0: Un balado Radio-Canada, audio. Lionel Messi est blessé. Est-ce que finalement, c'était juste un feu de paille? Le Canada bat la Jamaïque devant M. Olivier Tremblay. Et je veux savoir aujourd'hui, quelle est la plus grande déception, selon toi, de l'histoire du soccer? Et en terminant, ben, on va parler quand même du CF Montréal. Samuel Piet ne marche pas ses mots. Est-ce que c'est la faute des entraîneurs?
1: Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Bienvenue à Tellement Soccer. On est encore le duo, le duo magnifique. C'est le, nous. Asun Kamara est encore à Paris. On espère qu'il reviendra un jour.
1: Après quoi, ça va devenir le trio euh, bof, correct.
0: Correct, voilà. Toi, tu es de retour de la Jamaïque. Je confirme. On en parlera tantôt. Puis là, tu es juste de passage. Tu es jet set comme ça. Tu es de passage avant de repartir pour Toronto pour le match euh, numéro 2, le match ben retour oui. entre le Canada et la Jamaïque.
1: Ben oui, puis ça fait assez longtemps que je n'ai j'ai pas, euh, pas investi les haltes euh, routières de l'Ontario. Voilà. Ils sont tellement meilleures que les nôtres.
0: On va en parler tantôt. Euh, je pense qu'on peut profiter aussi de ce balado-là pour apprendre à connaître euh, les panélistes. Olivier Tremblay, ben, je peux vous dire une information importante pour lui par, sur lui par semaine. Donc, euh, grand fan de Mixmania. Il vous ouais. prépare un extrait, vas-y. J'ai,
1: j'ai, j'ai l'album dans mon... C'est, voilà. pas une joke. c'est pas une joke, j'ai l'album dans mon téléphone.
0: Donc Olivier, il fait du vélo J'aurais sur Camélien Hood en écoutant non, Mixmania, non. voilà. Non, un,
1: un instant. Les cyclistes qui portent des écouteurs, ouais. rentrez chez vous. C'est non. C'est non? Okay? C'est non, non, jamais de musique en Parce faisant du vélo. Parce que c'est dangereux? C'est dangereux.
0: Ou... Ou... OK, parfait. Euh, ben, C'est dit. On ferme la parenthèse sur le vélo parce qu'on va se chicaner, je le sens. On va parler d'un autre... On peut dessus. parler de
1: Mixmania, je suis sûr qu'on ne se chicanera pas là-dessus. On va
0: parler de Messi, comme ça on va encore plus se chicaner.
1: Ben, tu parlais de la plus grande déception de l'histoire du soccer. Je pense que je m'apprête à la vivre.
0: Ouais, relax un peu. Mais ce que j'ai dit, je le répète, chaque fois qu'il va se passer quelque chose avec Messi, je vais commencer le badeau en parlant. Là, ben, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'il a commencé le match en milieu de semaine, il est sorti en première mi-temps, mm-hmm. il n'a pas joué en fin de semaine. Non. Euh, bon.
1: Puis Sergio Busquets avait une migraine.
0: Ben oui, si tu plates, il y a une migraine quand il joue sur du teuf. C'est fou, hein, la nature. Puis là, quand sur le gazon naturel, c'est comme un antioxydant, c'est comme une médication naturelle. Automatiquement, il perd son mal de tête quand il joue sur du naturel. C'est magique. C'est incroyable, hein? Quand même. Il même.
1: avait une migraine en fin de semaine. Là.
0: Voilà, ouais, comme, toi, t- hein, comme par Calme toi. calme-toi. <rire> Moi aussi, euh... j'ai des
1: problèmes de vision quand j'ai une migraine.
0: Non, mais euh, il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, parce que bon, les gens Quoi? qui nous écoutent depuis longtemps savent comment euh, j'adore Lionel Messi. C'est mon meilleur à égalité avec Fabio Cannavaro, mais pour d'autres raisons. Euh, mais euh, j'ai de la misère à le critiquer, mais là, je n'ai pas le choix pour le bien de l'émission. Est-ce que, dans le fond, on a fait la grosse affaire, la grosse arrivée? Il, est à, il est arrivé, il a compté plein de buts. Puis là, finalement, est-ce que euh, c'était un feu de paille, comme j'ai dit, d'entrée de jeu? Est-ce que, là, finalement, il ne jouera plus? Puis euh, on va avoir tout fait ce, ce spectacle-là, pas rien?
1: Il va jouer en finale de la Coupe des États-Unis. Il va probablement en mettre deux. Ça, ah oui? c'est ma opinion.
0: Jacques-Alexis veut dire... Moi, quand, quand Jacques-Alexis dit des choses dans les oreilles que je n'assume pas... Bien, je, 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 tu je, dis que c'est lui qui les a dit. Je que il dit que là, Est-ce que son âge commence à le rattraper? Je
1: pense pas.
0: 30, mais là, il est pas
1: je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait autant joué dans les dernières semaines qu'il le rattrape. Ça, peut-être. Mais arrive une finale de coupe, je pense que soudainement, il y a un miracle qui va se produire. Puis ouais. il va jouer.
0: Puis euh, l'autre, il aura plus mal à la tête. Puisque... Mais euh, je vais dire quelque Bien, chose... On dis, dit... s- okay,
1: si y a une migraine de trois jours je m'inquiéterais sincèrement pour lui aussi. Okay. Je pense qu'il va être... Je pense pas qu'il y aura encore une migraine.
0: Mais écoute, euh, on s'est chicané la semaine dernière, mais surtout toi, tu t'es... Non, on, on a dit. Discu- non, mais toi, tu t'es chicané tout seul. On t'a rarement vu aussi fâché. Hein? Ben oui,
1: mais c'est, mais c'est, 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 c'est toi <rire> qui m'...
0: Je parlais de la déception des gens qui ont acheté. J'avais de l'empathie pour les gens. En même temps, je trouve ça un peu idiot de mettre toute ta fortune, mais mettons tu t'as pas beaucoup d'argent, tu mets toute ta paye pour aller voir un joueur... Je trouve ça un peu idiot, mais en même temps, si bon, finalement... Fait qu'on était
1: d'accord, Non, finalement. mais si tu y
0: vas, moi, j'ai juste de l'empathie pour les gens. Les gens qui, mettons, c'est l'événement, ils veulent réaliser le rêve de leur enfant, puis là, finalement, Messi ne joue pas. ben je trouve ça dommage. Moi, j'ai du cœur, tu comprends. Mais euh, je dois dire, là, on va être d'accord là-dessus. Ce que j'ai trouvé quand même épais, à partir du moment où tu as payé, puis tu y vas, si Messi sort à, c'était quoi, à la 37e minute de jeu, reste, t'es rendu... Bois une bière, mange un pop-corn, quelque chose.
1: Va oui, mais t'en ça pas. va coûter encore plus cher. Mais ben non, si mais là, tu, ça, c'est niaiseux. Popcorn. Là, à partir
0: du moment où tu sors voir l'événement sportif, tu es rendu, tu t'es stationné, tu as payé du stationnement, tout reste. Mais non, les niaiseux, ils se lèvent, puis ils s'en vont à 37 e minute de jeu. Là, on est d'accord?
1: C'est, c'est, c'est ouf. On est d'accord? Oui.
0: Fait que ceux qui nous regardent en vidéo, on s'est tapé la main, première fois en 10 ans. On depuis l'a peut-être pas entendu, mais... C'était comme le plus plus amical qu'on aura été depuis le début de ce ce balado.
1: C'est d'autant plus idiot que tu regardes les prix des billets actuellement pour aller voir jouer l'Inter Miami, puis rendu là, tu sais, tu aurais pu, il y a 3-4 ans, te payer un voyage à Barcelone au complet puis aller le voir jouer.
0: Il y a 3-4 ans, parce que présentement, Ben, si tu veux faire ça, tu vas vendre un rein puis deux jambes. Voilà. On va parler de, de vrai soccer.
1: Pas... Non, c'est parce que Messi, <rire> c'est du faux. Mais non, mais que... il joue
0: pas, il joue pas, lui. Mais ceux qui jouaient, pour vrai, c'était l'équipe euh, canadienne en Jamaïque, contre la Jamaïque, devant ben, des Jamaïcains et Olivier Tremblay. <rire> mmh. Donc l'équipe canadienne féminine qui affrontait la Jamaïque dans une séquence de deux matchs. Quand même, c'était une séquence importante parce que c'est pour la qualification pour les Jeux Olympiques euh, de Paris qui auront lieu l'été prochain. Puis à première vue, ben, c'est, c'est une évidence, c'est, c'est les championnes en titre. Mais après ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, ben, on est un, peut-être un peu plus pessimiste. Mais faisons un, un petit, une petite minute carte postale pour commencer. Olivier, tu étais sur place. Ouais. On t'a mentionné. On, on le dit à nos patrons, Olivier, le seul média canadien sur oui, place. Oui, absolument.
1: seul média, j'étais entouré de, entouré de médias jamaïcains dans la, je l'ai dit, galerie de presse. C'était plus comme des tables de plastique installées sur des bancs en arrière. Là. OK. Mais, euh, puis, comment
0: ça. puis le stade, ça ressemble à quoi?
1: Bien, le stade, c'est un stade un peu euh, qui a du vécu, tu sais, qui, qui, qui a peut-être vu de meilleurs jours. Mais tu rentres dans ce stade-là puis tu sens toute l'histoire qu'il y a là. Oui, il y a eu des matchs puis toutes sortes d'événements, mais tu sais, de, de savoir aussi qu'il y a un, un héros national qui s'appelle Bob Marley qui a, qui a fait des concerts là aussi. Euh, puis, puis, tu sais, c'est, c'est quand même un aspect important de, de leur histoire, de leur culture. C'est un héros national là-bas. Ça fait vraiment partie de qui ils sont. Mais euh, le stand en tant que tel, c'est ça, le terrain était... Euh, j'ai dit que le terme technique sur Twitter, c'était « payable.
0: Mais ton messier n'aurait pas joué là-dessus, lui.
1: Mmh, ben non, c'est un terrain naturel. Je veux dire, il, il aurait joué à ses risques et périls, mais il aurait probablement joué. Euh, c'est, je, me, je me serais senti mal aussi s'il y avait eu des, s'il y avait eu une compétition d'athlétisme en même temps. Donc la, <rire> la piste aussi a vu de meilleurs jours, même si euh, à l'extérieur, t- il y a toutes sortes de statues de... Madame Fraser Price, puis Hussein euh, Bolt, puis ces gens-là. Ça a été... Euh, mais, mais, et surtout, c'est un... On m'avait averti avant, c'est un public qui, qui se laisse désirer. Euh, le public jamaïcain qui n'arrive pas pour le coup d'envoi. Ça a commencé à arriver... Ça, ça arrivait encore à la 20-25e minute. Il y avait des... Si vous avez regardé le match, je pense cas-ci, écouté le match... Il y avait des trompettes, ça, ça commençait dès le début, mais à la 15e minute, à peu près, mmh. 15-20e, juste après le premier but du Canada, ben là, il, là, il y a une, une fanfare, pas une fanfare, parce que c'est quoi, c'est une section, de, une section de percussion qui est arrivée dans le stade, puis avec avec euh, avec des, des meneuses de claques, puis toutes sortes de... C'était, c'était, élevé, c'était, c'était dansé, formidable. Non je, non, je non, j'ai non, pas, pas dansé, mais ça, ça a donné une, une ambiance, finalement, c'était peut-être moitié, trois, moitié deux tiers plein. C'était fort, c'était fort amusant.
0: Donc, la Jamaïque, c'était bien. Si on regarde le match, on a parlé de la semaine dernière, on était un peu inquiet parce qu'on on a vu ce que la Jamaïque avait fait à la Coupe du monde puis on savait que c'était une équipe qui était capable de, de venir causer en quelque sorte une surprise. Finalement, as-tu été rassuré parce que tu as vu de la part du Canada victoire de 2-0?
1: Je trouvais que c'était un 180 total de la part des deux équipes parce que la Jamaïque n'a pas été nécessairement une puissance offensive dans cette Coupe du Monde-là, mais elles étaient extrêmement bien organisées, euh, solides défensivement, n'ont pas pas donné beaucoup de buts, mais n'ont pas marqué beaucoup de buts non plus. Et là, je regarde la manière dont elles ont joué dans cette rencontre-là contre le Canada, et je me dis comment est-ce qu'elles vont arriver à marquer à Toronto il n'y avait, euh, avait pas grand-chose qui se passait dans le dernier tiers pour la, pour la Jamaïque. Est-ce qu'à Alain...
0: Toronto, ça va être salle comble? Ouais. Au BMO ça, Field, ça, là, ça, ça va faire ça, une ça, là, différence. C'est ça,
1: la salle comble, t'en parlais aux gens là-bas, disons, hey, euh, le, le match retour, là, c'est, c'est salle comble, il n'y a, a plus de billets disponibles. Puis tous les gens à qui je disais ça, étaient comme « What? » ça, ça faisait un effet boeuf, de ouais. parler de cette, de cette salle comble-là. Et je pense que ça faisait un effet boeuf au sein de la fédération aussi, parce que le, dans les jours qui ont précédé le match, le président de la fédé s'est mis à, à dire euh, « Ouais, on va donner des, va donner des billets euh, aux associations sportives locales pour que nos reggae girls soient euh, appuyés de la bonne façon au stade, puis acheter vos billets. Puis » Puis ça, il y avait vraiment... Un, un, on essayait vraiment de, de, de faire un dernier push pour une, une vente de billets pour qu'il y ait une bonne foule là-bas. Et je pense que la salle comble à, à Toronto des, leur avait déjà joué dans la tête un peu sur cet aspect-là. Euh, et donc, à Toronto, si le, le Canada joue comme, comme elles l'ont fait en Jamaïque, honnêtement, je pense que, je pense que la qualification est, est assurée parce que défensivement, ça a été le gros point d'interrogation de la Coupe du Monde. Elles étaient méconnaissables mm-hmm. sur ce plan-là, alors que c'est, c'est supposé faire partie de leur identité. Puis Ashley Lawrence me le rappelait encore après le match. C'est, on veut que ce soit ça notre base. On va être solide défensivement. Et là, on vient d'ajouter, en plus, un peu de fantaisie. On a réussi, à, avec ce nouveau système-là que Bev Priestman a mis en place, et que les joueurs n'ont pas, pas eu énormément de temps pour se familiariser avec ce système-là, mais quand même, on a vu les balbutiements de quelque chose de vraiment super intéressant, euh, notamment sur les côtés Ashley Lawrence, qui, qui justement jouait un peu plus haut, c'est elle qui donne ce centre-là, il y avait pas mal plus d'initiatives. Ouais. Moi, c'est le mot que j'ai retenu, l'initiative. En, en Australie, il n'y avait pas d'initiative. On a
0: quand même souvent, ben, moi la première, critiqué Beth Priestman, parce qu'on on, elle disait elle-même, puis nous on le disait, oh, on, a, on approche une période de transition. Mais on sentait qu'elle le disait, mais elle ne l'appliquait pas quand on regardait ses décisions. Là, déjà, bon, je sais que nous, on pousse beaucoup pour Evelyne Bien, là, pas jouer, mais c'est correct. Comme tu me dis avant d'entrer en ondes, tu me dis, bien, n'ont on, pas eu besoin de faire appel à elle. Non. Chloé Lacasse comme partante. Et oui. euh, Christine Sinclair qui ne joue pas. Pas jouer du tout. Un changement, comme tu as dit, de formation tactique. Fait que là, moi, je lève mon chapeau à Beth Richmond mmh. qui a dû s'adapter, puis que pour l'instant, ça semble euh, porter fruit. Mais tu
1: veux parler de changement? Moi, il euh, me semble. Jordan Aitema était tout le temps là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça, je sais que ça, ça t'énerve un peu. Mais justement, Aitema uh, est rentré, il restait quoi, une demi-heure, 20 minutes? Mais c'est ça. ça s'est très bien passé. Euh, et Julia Grosso, qui est venue faire une super entrée aussi, c'est elle qui lance Gabriel Cal pour la passe décisive du deuxième but. Chloé Lacasse, on a vu, c'était un des rares... Euh, un des rares points forts de cette Coupe du Monde-là. Ses, ses rentrées étaient vraiment solides. Là. Dès le départ, elle a été super bonne. Adriana Leon, Michelle Prince, qui jouait comme des, des joueuses en. Michelle ben, Prince particulièrement. Tu sais, elle a une blessure, puis wow. sent, on sentait qu'elle voulait voulait vraiment marquer le coup, euh, montrer Aldean, qu'elle était de retour. Non, ça
0: n'a pas été facile en Europe pour elle. Euh, elle n'avait pas de minute de jeu, là, finalement. Elle a quitté Manchester, je veux dire.
1: C'est ça, elle s'est trouvée un club. Puis là, elle est dans des bonnes dispositions. Marque pour sa centième cap avec l'équipe euh, nationale. Puis on parle de renouveau. Sydney Collins, moi, c'était, écoute, la grosse surprise, probablement dans cette, euh,
0: ben, dans, dans, que dans j'ai, cette formation hein? de départ-là. Ouais. Puis
1: là, tout le monde était comme, OK, comme, quel rôle est-ce qu'elle vient jouer? Comment est-ce que le Canada va être... Euh, va être sur le terrain. Puis finalement, bon, c'était elle qui était un peu derrière Ashley Lawrence pour que Lawrence puisse, justement, quand le Canada avait le ballon, prendre un petit peu plus de liberté. Euh, ça, ça a donné quelque chose de vraiment intéressant. Ouais. Puis Ultimement, tu veux, tu veux faire un vrai moment de transition, un, un, quelque chose de quelque chose de nouveau, repartir sur des nouvelles bases, ça va te prendre des, des, des nouveaux visages aussi. Sydney Collins, s'en est, est un. C'est sa deuxième cap, puis elle a... Jouer quoi? 270 minutes pour le courage de la Caroline du Nord cette Quand année. Même, ouais. Mais euh, ouais. tranquillement, on, a, on assoit certaines bases.
0: Mais il y a plusieurs choses aussi moi moi justement Je sais j'ai souvent critiqué Jordan Aitema, mais bon, c'est une bonne affaire. Je pense qu'en même temps, peut-être que des filles comme Julia Grosso ou Jordan Aitema, on leur a donné... Trop de responsabilités en partant. Julia Grosso en avait beaucoup sur les épaules au jeu, euh, à la Coupe du Monde. Puis là, les faire rentrer en deuxième mi-temps, c'est peut-être le, le bon scénario. Là, euh, on est quoi lundi Aujourd'hui, mardi, demain. <rire> <C'est-tu>
1: Ouf, ça? <rire> ça va être une longue semaine. Mardi, Christine. donc oh. tu as dit match retour.
0: Tu seras là, euh, ouais. Jamaïque. Mais tu sais, ça le comble au BMO Field pour un match de soccer féminin. Euh, Puis là, en plus, comme scénario idéal, on est à la fin du mois de septembre. Il va faire beau, il va faire chaud. Euh, là, comment tu dis ça? Parce que, est-ce que c'est peut-être le dernier match, J'ai pas le dernier match de Christine Sinclair avec l'équipe nationale, parce que peut-être qu'elle va se rendre jusqu'aux Jeux olympiques, on est tellement proche mais fort proba- probablement le dernier match à la maison de Christine Sinclair. Ça de, se peut. C'est un scénario de rêve. Tu fais quoi? tu as fait-tu commencer, puis là t'as fait sortir en cours de match qu'elle peut avoir une innovation? Fait que là, ça serait la bonne affaire pour la célébrer. Mais si tu veux, tu penses au résultat, ben finalement, tu, la, tu veux la faire entrer en cours de match plus tard. Comment tu fais ça, toi C'était si Madame Beth Priestman.
1: C'est une bonne question. Euh, Je sais. Puis, écoute, c'est, c'est très possible que ce soit le dernier match euh, à domicile de Christine Sinclair, à moins que, bon, euh, disons, elle annonce qu'elle va prendre sa retraite, puis on en organise un juste pour ça. Ça, ça wow. se peut aussi, comme tu as fait avec ben, Steph Labbé, c'était pas pour ça, c'était un peu la genre tournée Carly de célébration, Lloyd, mais ça virait un peu comme ça, Carly Lloyd, Megan Rapino, puis euh, Julie Hertz en fin de semaine, euh, ou la semaine dernière, c'était, c'était un peu ce genre de, 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 de pratique-là qu'on a fait. Euh, mais quand, je, je regarde aussi la manière dont la Jamaïque a joué, puis je serais pas, tu sais, je serais pas mal à l'aise de donner une heure, mettons, à Christine Sinclair contre la Jamaïque dans cette rencontre-là, parce que là, en plus, la Jamaïque a, euh, a la responsabilité un peu de, 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 forcer, de forcer le jeu, puis elles vont peut-être justement se, se mettre en danger dans le secteur de jeu où Christine Sinclair opère. Euh, puis si puis tu regardes la, la paire au milieu, Quinn, Jesse Fleming, fait un, un très beau match, on, on doit, devra attendre des nouvelles de Jesse Fleming, elle est sorti sur blessure, dans le cas d'Ashley Lawrence, c'était moment par mesure préventive, mais Fleming, on n'a pas eu de nouvelles après, la, après sa sortie. Euh, mais ça, ça a très bien fonctionné, euh, j'ai trouvé, au milieu de terrain aussi. Donc, c'est une bonne question parce que tu veux offrir ce moment-là, peut-être, à Christine Sinclair mais offrir ce moment-là en la faisant rentrer à 85e, ça fait moins... Euh, fait ça commencé, fait commencer, ça fait peu, commencé, tu fait sais. commencer,
0: tu la mets à pointe comme dans le bon vieux temps, elle compte un but.
1: Puis là, après une demi-heure, tu ça t'as...
0: T'as, Après, tu sort à la vessie non, c'est pas pour... vrai. Tu sort à après, mettons, à la, selon du corps, sur la mi-temps, si jamais on, le Canada prend une avance mais À la mi-temps, tu ne
1: peux pas y donner son ovation de but.
0: Non, tu la sors à, d'abord à la... 48e. 52e <rire> minute, puis tu fais rentrer à Evelyne vient parce qu'on a une belle avance, puis tu veux faire une rotation, puis tester des trucs en prévision des Olympiques. Après ça, Evelyne vienne embarque, puis à côte sur une bicyclette. Voilà. Scénario de rêve. Olivier, donc, tu y seras. Euh, le chanceux.
1: Mm-hmm,
0: ouais. tu, tu, tu t'en vas en camion avec Étienne? Euh, c'est ça. Étienne, ceux qui ne le connaissent pas, aller. c'est le monsieur qui tient la caméra. Excellent garçon.
1: Grand fan de soccer.
0: Grand fan de soccer, grâce à nous. Donc voilà, ce sera mardi. On en reparlera évidemment la semaine prochaine. Parce que si la qualification est confirmée, ben, après c'est « ok, mais qu'est-ce qu'on fait? » Parce que ce n'est pas juste se qualifier. On ne veut pas faire une contre performance comme à la Coupe du Monde. On veut aller confirmer ça. cette médaille d'or euh, acquise aux Jeux olympiques de Tokyo.
1: Et ce qui est bien... C'est que si la Jamaïque, pour les prochaines fenêtres internationales, si effectivement elles sont éliminées à ce stade-ci, bien là, tu es pogné pour aller faire les qualifs de la Gold Cup mm-hmm. aussi. Parce que l'équipe gagnante de cette série-là est qualifiée pour la Gold Cup également. Mais là, ça fait en sorte que tu es obligé d'aller au Panama, au Guatemala, de, 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 de zigonner avec le déplacement et tout ça pendant les, les fenêtres internationales du mois d'octobre et de novembre. Tandis que l'équipe qui gagne, donc dans ce cas-ci, c'était le Canada, mais le Canada peut gérer sa fenêtre internationale comme bon lui semble. Et mettons que la Fédé canadienne aurait de l'argent, elle pourrait organiser, par exemple, des matchs amicaux contre des équipes qui pourraient justement servir...
0: Ou la FED va pouvoir la faire « Hey, vous êtes déjà qualifiés, on peut économiser, puis on va se reposer jusqu'aux Jeux olympiques. » Non, mais là, ça augure bien. Ce n'est pas fait, hein? Tout peut arriver, on le ben, sait.
1: Beth Priestman l'a dit 46 000 fois depuis euh, Tout peut arriver, passé. mais nous,
0: on était euh, très pessimistes, puis ça nous a inspiré une question à tes fans.
1: On a reverse jinxé on le on Canada, est,
0: Parce qu'on se dit si jamais le Canada était battu par la Jamaïque et ne se qualifiait pas pour les Jeux olympiques de Paris après avoir gagné la médaille d'or au dernier. Ce serait toute une déception, on va le dire. Ce serait tout un « fail » en quelque sorte. Donc, on a demandé à tes fans « quelle est la plus grande déception de l'histoire du soccer? Euh, » Il y a David qui a dit quelque chose qui me rejoint quand même. Le PSG en général, c'est plate, mais c'est vrai. Um, moi, vite, vite, je pensais à ça. T'sais, quand tu vois une, l'Italie qui ne se qualifie pas pour euh, une Coupe du Monde,
1: c'est épouvantable. C'est
0: quand même épouvantable, ça aussi. Ah, euh, mais
1: attends, l'Italie qui se qualifie pas pour deux. Oui, c'est du ça. Puis relégué
0: par la Macédoine attends, mais... euh, du Nord, euh, la finale de la Coupe du Monde 98. C'est
1: un c'est... Brésilien qui a écrit ça. Ouais, hein? Je
0: comprends, je suis d'accord. Euh, le changement, de nom, le changement de nom de l'impact, bon, ça revient mmh. toujours. Après ça, la fin de la carrière de Zinedine Zidane, des, des grands frères. Euh... Après ça, euh, ben, on va penser à... On ne le connaît pas, mais Étienne Goulet-Lafont, on a une pensée pour lui, que sa carrière de gardien de but a été stoppée par une, un tendon d'Achille Pété. Oh. Fait qu'on pense à vous. La gouverne déception, Martin Gaudreau, il dit « soccer canadien ». C'est quand même pas faux présentement après les deux dernières euh, performances. Euh, je, j'avoue que l'équipe de la France, ça c'est Mourad Aloulou, l'équipe de la France qui avait perdu en 1993 contre la Bulgarie à la dernière minute, Il n'avait donc pas pu se qualifier à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. C'est, ouais. des, c'est, c'est très bon. Toi, Olivier, ça serait quoi? on oh, est mort, oui. La plus grande déception de l'histoire. C'est ce qu'il dit. En fait, c'est la Juste phrase d'Assoun, ça. on est mort. La phrase... Euh, c'est la plus grande déception de l'histoire du foot. Non, ça, c'est Hassoun que j'ai limité, mais c'est pas très bon. Je m'excuse, Asun.
1: Ah, et je, et je suis pas bien.
0: C'est toi, c'est toi, c'est quoi? C'est Écou- quoi à toi, l'eau, 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 Voyons. Ça, c'était ton accent à toi.
1: C'est, c'est... <rire> c'est épouvantable. Alors? Je peux pas travailler dans ces conditions-là.
0: Alors, t'as-tu Écoute, une déception? Moi, mais une déception, je te parle, le grand public, là, pas quelque chose de niché, genre quand entraîneur adjoint non, d'une non, équipe puis Non, non,
1: puis on a parlé de scandales, euh, de, scandales de toutes sortes euh, la semaine dernière. Donc, disons que je vais é- exclure ça aussi, parce que tous ces scandales-là sont extrêmement décevants. Oui. Euh, mais justement, pour moi, l'Italie, l'Italie c'était, qui rate ses Coupes du monde à répétition, c'est épouvantable. C'est, là, c'est pour épouvantable
0: une équipe, avec un sourire en coin.
1: Mais ben non, mais tu peux trouver quelque chose... À la fois décevant et hilarant.
0: Mais ça n'a pas d'allure.
1: Ben non, mais c'est mais comme... ça pour une sélection de ce calibre-là ouais. qui, en plus, après ça, rebond... on pense qu'ils rebondissent, gagne l'euro. Puis après ça, il arrivent. C'est épouvantable.
0: Mais comme justement, Benoît Gauthier qui dit que Baggio qui botte par-dessus le but quand le gardien plonge de l'autre côté à la Coupe du Monde de 94.
1: Ça en fait partie aussi.
0: Mais tu sais, l'Italie a connu des grands moments dans l'histoire de la Coupe du Monde, m'a connu
1: aussi. Les, pays, Les certains pays, pays,
0: certains des Certains pays. Donc je trouve ça. Moi j'envoie. En fait aujourd'hui je profite de ce balado pour envoyer mon amour aux partisans de soccer italien parce que ça a l'air souffrant. Puis je dois dire que bon en tant que bonne Québécoise qui joue au soccer, une de mes premières euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au soccer international, c'est parce que mes amis étaient tous italiens, grecs, espagnols, surtout italiens. Puis, j'ai eu un choc au début. T'sais, moi, je pensais que c'était quelque chose d'être fan du Canadien de Montréal dans un match en finale contre les Blooms de Boston. Mais en fait, à l'époque, j'avais jamais vu le Canadien en série ou presque. Là. C'est ça, la réalité. Mais quand tu vis un, un match euh, Italie-France dans une maison italienne, tu comprends qu'on est quelque part, là, ouais. qu'on vit quelque chose. Puis quand ils perdent, tu comprends que c'est le temps d'aller prendre une marche.
1: Ouais, aussi. Mais t- <rire> tu, vois, tu viens parler de tes amis grecs. Il m'en vient une déception.
0: Ben non, ça c'est magnifique, c'est dé- victoire non, à l'Euro. Non,
1: non, je m'excuse, c'est une déception pour n'importe quel partisan neutre. La euh... victoire de la Grèce à l'euro, c'était extrêmement décevant, parce que c'est une des pires équipes que j'ai vues dans ma vie. Non,
0: mais moi, quand je dis, moi je prends souvent ça comme exemple, quand tu dis « il n'y a rien qui est fini », tout, tout peut arriver, je prends cet exemple-là. Mais quand je dis à mes enfants arrive, de ne pas ça. abandonner, là… De ne pas abandonner, même quand ils pensent que c'est terminé ou quand ils sont écoeurés de faire leur devoir. Je dis, « Abandonne pas. Les Grecs ont déjà gagné l'euro. Tout peut arriver. Garde confiance.
1: » Bon, t'en eu une vraie déception? La ouais. retraite de Cantona à son âge. Il y avait quoi? Il y avait 30 ans quand il a pris sa retraite?
0: C'était, c'est vrai.
1: Il nous a privé de beaucoup de bon football.
0: Dit-il en essuyant de larmes voilà. sur le coin de son oeil. Mais euh, de l'autre, dans l'autre équipe canadienne, ça, ça va être ça ma transition, c'est excellent. Euh, on en a parlé dans les dernières si semaines. Si tu besoin
1: de dire que ta transition est excellente, ça, ça tue un peu l'effet.
0: C'est pas grave, mais c'est parce qu'on dirait que tu avais une émotion, puis j'étais comme mal. On dirait que tu allais pleurer ou que c'était juste la fatigue.
1: Non, ça me grattait.
0: Ah, OK. Migraine, c'est ça. Comme l'autre. Donc, euh, Mauro Biello, on en a parlé euh, dans les dernières semaines, qui pour l'instant ben, il a été confirmé comme coach par intérim de l'équipe canadienne. Et euh, je lui ai parlé la semaine dernière. euh, J'ai demandé, est-ce que tu penses que tu es prêt pour être le vrai de vrai coach? On peut l'écouter.
1: Je suis un produit du Canada. (rire) J'ai... J'ai, j'ai joué ici au Québec, euh, j'ai joué avec l'équipe nationale U17, j'ai
0: fait la Coupe du monde, j'ai, j'ai, j'ai même eu cette expérience-là. J'ai joué à Montréal, j'ai
1: joué avec euh, la première équipe. Alors, au niveau de, comme joueur, euh, j'ai vécu, vécu beaucoup. Et, et comme entraîneur aussi, j'ai fait, euh, j'ai fait des étapes. Il y a des niveaux, euh, j'étais entraîneur à, à jouer en USL, entraîneur à jouer en MLS, euh, j'ai, pris, j'ai pris l'équipe euh, par intérim. alors j'ai même cette expérience, j'ai pris l'équipe de Montréal par intérim et, et j'ai aussi cette, euh, 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 cette expérience euh, dans le monde international avec John, alors pour moi euh, je me sens prêt, oui euh, j'ai vécu beaucoup et c'est sûr qu'il y a des, des niveaux et, et ici au Canada j'ai passé par tous ces niveaux là.
0: Merci à Mauro Biello d'avoir récité sa page Wikipédia en <rire> 45 secondes. Mais ce qu'il dit est, est là, quand tu lui dis es-tu prêt, c'est que je dis, il y a bien y a quelqu'un qui connaît le soccer canadien qui a pris le temps de gravir les échelons, bien, c'est lui, donc... Et qui euh, le
1: fait dans la plus grande discrétion.
0: Voilà. Là, il est par intérim. Il y a une différente façon de voir ça, puis lui, il voit comme les prochains matchs comme une occasion de, de prouver qu'il est capable de faire le travail. Euh, il, a mis, il a dit qu'il a levé la main, il a donné son nom, puis il a mis son CV sur la pile. Il faut qu'il nomme le secrétaire général avant, donc ça, ça sera normalement d'ici la fin de l'année. Donc, le coach, officiellement, devrait pas être nommé avant 2024, moi, je regarde Manou, je me dis « c'est le candidat parfait euh, ». Les grands noms, soyons réalistes, je pense pas que le Canada, la Fédé a les moyens pour se payer. Euh, on revient à ça, mais c'est parce que c'est un exemple. Hervé Renard, dans le sens où euh, l'Arabie saoudite avait les moyens de, d'aller le chercher pour la Coupe du monde. Tu vois, vois-tu d'autres candidats?
1: Bobby Smyriatis, je le répète.
0: Devant Mano biello
1: j'ai pas dit qu'il était devant Moro, mais, je Biallo, mais tu, veux, tu, tu veux des candidats?
0: Non, mais c'est je sûr pense qu'il Je pense que c'est en impossible
1: entrevue. en ce moment d'établir une hiérarchie des candidats qui sont en lice.
0: Maro avant Bobby.
1: Bien, Maro a l'avantage d'être dans le programme depuis, serait chier. Euh, Excuse-moi. depuis forever. C'est
0: chien, Il amène Bobby, puis dit Maro, finalement, on te tasse, puis on met euh, Bobby qui était dans la Ligue canadienne. Ben non, à mais
1: place. Tu sais, ben non, mais tu sais comment ça fonctionne, hein, comme comités sélection? Bobby. C'est pas, euh, c'est pas parce que tu es là depuis, euh, depuis X, Y temps que nécessairement ça va faire de toi le, le meilleur candidat puis tu vas être retenu. Ça fonctionne pas comme ça. Si, si Bobby Smirnatif arrive puis il fait une présentation de malade puis que Canada Soccer se dit « Hey, on peut pas passer à côté de ce gars-là » parce que si le, Canada, si le Canada le trouve bon à ce point-là, ça va se savoir. Puis, si le Canada ne l'embauche pas, ben il y a des, sûrement des équipes de MLS. Puis d'ailleurs, il était considéré par des équipes de MLS. Ben oui, c'est mais la, d'ailleurs, c'est la il est étape, considéré. Tu Il
0: me semble ça fait trois ans qu'on parle de ça, puis il est encore dans la Ligue canadienne. Fait que, il est si hot que ça, pourquoi il est encore dans la Ligue canadienne? Rien, rien de méprisant contre la Ligue canadienne, là. Mais, euh, en
1: tout cas... Mais il a gang, la Ligue canadienne. Moi, je suis dans, dans l'équipe. Il gagne des trophées, tu sais. Je sais pas c'est
0: quelle caméra. Moi, je suis dans l'équipe Maro biel et toi, dans l'équipe Bobby?
1: Non, je ne suis pas dans aucune équipe. Je te dis juste que c'est un candidat qu'il faut qu'il soit entendu puis qu'il faut qu'on, on, qu'on écoute puis qu'on considère quest ce qu'il a réalisé au cours des dernières années. Qu'est-ce que ses anciens joueurs ont à dire de lui? Qu'est-ce que son parcours dit de lui? Moreau a un autre, autre parcours complètement qui est aussi intéressant.
0: En tout cas, c'est les deux candidats qu'on voit. On verra ce qui va arriver. Il y a une chose qui est sûre. Je... Non, chose qui est sûre, je suis pas sûr, Mais je me dis, Mauro Biello. premièrement... Il y a plus de chances, j'en ai parlé aussi, qu'un certain Mathieu Chouignard ou Jonathan Sirois se ramasse avec l'équipe nationale. Il dit Je je garde un oeil. Et si Mauro Biello est encore à la tête du CF Montréal, Impact Montréal, est-ce qu'un certain Sean Ria sera encore aussi boudé tu, tu penses que je suis un entraîneur qui va punir un joueur Jean comme Sean dans son première saison comme professionnel parce qu'il a fait quelque chose comme ça et il n'a pas joué Non. 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 C'est simplement Brajduk, c'est le numéro 10. Hamdi, Am- c'est le numéro 10. Et je ne peux pas aller avec trois, quatre, numéro 10 eh, sur la sélection devant. Dans ce moment-là, il y a des autres joueurs qui sont devant lui. C'est à lui de montrer qu'il peut faire la compétition dans, dans ce joueurs là Il n'y a pas plus que ça, s'il vous plaît. ne cherche pas des de trucs euh, qui que- font du mal. Euh, oui, ça, c'était l'entraînement la semaine passée. La... Juste la réaction de Renan Losada me fait rire un peu. Là, ça me... Ça me fait euh, penser à quand tu prends quelqu'un en défaut. Puis, c'est pas, mettons, je dis quelque chose à mes enfants. C'est pas vrai. Ils sont tellement fâchés. Mais ils savent que tu as raison. C'est un peu ça, là. Parce que là, ça, son excuse pour ne pas faire jouer Sean Rua, qui, en passant, au début de l'année, il était bien bon, là. Mm-hmm. Là, il, euh, Bryce Dook, elle me dit, là, c'est ça son excuse. Mais si les autres, en avant de lui, ils font pas de travail... Bryce Dook aussi, quand il est arrivé, c'était... Wow, incroyable. Mais là, on est un peu redescendu euh, de, de notre nuage. Est-ce que... Madame
1: madame Di vient de marquer, là, fait que...
0: Ouh! Non, mais, Chandra, même pas sur le banc. Non. Pourquoi? Ça comprends-tu? Non. On est d'accord? Je l'ai,
1: je l'ai déjà dit, il y a plusieurs, plusieurs balados de ça. Ce jeune-là, je le vois dans ma soupe.
0: Non, mais c'est pas normal. qu'on Et... de parle parlé, il y a plusieurs, plusieurs balados. C'est une situation qui, qui se répète. Puis, Oli, qu'est-ce qui va se passer encore? C'est plate, mais Chandra va partir. Puis, elle va aller... Avoir du succès à Columbus. <rire>
1: Je savais que tu t'en allais là. <rire> non, prends, mais prends c'est ton écharpe, Prends l'écharpe de ton club préféré, non, le mets-la autour de ton c'est cou. C'est
0: vrai. C'est comme. Encore une fois, excusez là, c'est moi qui vais se fâcher cette semaine. On va aller. Non, mais on va scraper un jeune talent d'ici, un talent québécois qui rêve juste de porter les couleurs du CF Montréal, qui comprend mieux que quiconque l'importance de porter ce maillot-là au Stade Sabuto devant une salle comble ou non, parce qu'en euh, milieu de semaine, c'était pas très comble, comme on peut dire. Mais non, on va encore scraper ça. Puis finalement, le gars va aller ailleurs, dans une autre équipe, puis obtenir du succès ailleurs. Puis là, on va se demander, bien, voyons, pourquoi il faisait pas ça à Montréal? Comment tu veux qu'il y ait du succès s'il ne joue même pas? First, il y a ça. Ben, il n'y a rien à dire, on est d'accord. Oui. Autre décision, Dernand de Sada, autre décision. Le CF Montréal a perdu, ou s'est fait planter en fin de semaine.
1: Pas autant que Sheffield United, mais quand Aussi, même.
0: Oui, oui. Mais là, écoute... Euh, euh, Samuel Piet était sur le 11 partant. Et après le match, euh, c'est rare qu'on, sentait qu'on, qu'on le voit comme ça, mais là, on sentait qu'il était en, en beau maudit. Il n'était pas de bonne humeur. Puis là, c'était le capitaine qui parlait, puis il n'a pas manché ses mots. Puis, euh, tu sais, qu'est-ce qu'il disait en quelque sorte, c'est que ben, il a pointé du doigt les entraîneurs. Il dit qu'il sent. J'ai eu l'impression, moi et d'autres joueurs, qu'on était un peu perdus sur le terrain, surtout défensivement. Qui doit presser où? Est-ce qu'on doit les presser? Est-ce qu'on doit rester un peu plus bas? J'ai senti qu'Atlanta était beaucoup mieux préparée. Atlanta aussi a eu un match mercredi. ça c'est l'excuse. Oh, on joue beaucoup, tu sais. Mais toutes les équipes jouent beaucoup. Atlanta aussi a eu un match mercredi. Est-ce qu'ils ont, ils ont, ils sont beaucoup mieux préparés que nous à la base Est-ce qu'ils ont des meilleures bases que nous J'avais l'impression qu'on jouait qu'un joueur en moins. Donc il continue, il continue. On s'entend. Ouais. Qui vit sans le dire il vise les entraîneurs parce qu'il vise la stratégie tactiquement. Et là, quand on revient après en conférence de presse, qu'on pose la question à Hernan Osada, Hernan Osada, il part dans une épopée où il explique sa stratégie. C'est bien beau qu'il nous l'explique à nous, les journalistes. Mais clairement, les joueurs. Les joueurs.
1: Les joueurs. Les
0: joueurs. On
1: comme Michel Bergeron.
0: Les joueurs ne l'ont pas compris. Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Samuel Piette? En quelque sorte, es-tu d'accord avec lui ou non?
1: Bien, je suis d'accord avec lui dans la mesure où. On a regardé ce match-là, puis... Ça fait mal. C'était deux équipes qui n'étaient pas au même niveau. Là. Atlanta, c'était... Atlanta avait des intentions claires, claires. Claires, 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 claires chaque fois qu'ils avaient le ballon. Particulièrement en première mi-temps, quand George Campbell était encore sur le terrain, c'était comme... hey derrière George Campbell, derrière George Campbell, il y avait un plan qui était bien défini. Puis c'est ça, les... les, 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 les... Ce qui déclenche... Les déclencheurs de pression pour euh, employer une... Euh une traduction boiteuse euh, du terme anglais. C'est pas les joueurs qui décident ça, c'est les entraîneurs. Quand, quand un joueur se retourne, quand un joueur fait une mauvaise touche, quand le ballon arrive à tel endroit, c'est là qu'on presse, effectivement. Parce ça je... vient des entraîneurs, ça vient de la stratégie. Et c'est drôle parce qu'on vient de parler de manro Biello. Puis moi, une des choses qu'on m'a dites plus qu'une fois sur manro Biello, c'est la clarté du message. C'est ça. De dire que, tu sais, puis je pense pas que c'était une coïncidence que ça venait après le règne de Frank Klopas, de dire <rire> que tu expliques les choses pour qu'on les comprenne, tu te perds pas en conjecture, que tu vas directement au, au point au point de la conversation, au but, ou à l'objectif visé. Ça, Maro Biro est bon là-dedans. Est-ce Beth que Anne a des problèmes avec euh, ça? Je ne sais pas. T'sais. Beth
0: Reisman, là tu en as parlé tantôt, elle a instauré un nouveau système ouais. de jeu. On s'entend qu'ils ont eu quelques jours d'entraînement pour le mettre en place. mais faut Deux faut demi pourquoi faut croire son message est extrêmement clair. Et là, Samuel Pillette, il dit pas comme « Ah, oh, nous, on est parfaits en tant que joueurs, puis c'est juste la faute des coachs. » Il a dit « J'ai pas assez bien joué, je m'en excuse. » Mais je veux dire, si tous les joueurs se sentent perdus, puis savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le terrain, je veux pas entendre « Ah, mais c'est une question de talent, on a moins de talent, on n'a pas de joueurs vedettes, arrêtez là, il y en a plein de joueurs vedettes. Yeah, » Regarde, en revenant, je vais pas dire, je vais encore parler de Columbus, mais avec Wilfred Nancy, là, il y avait pas plein de talent. Mais on savait, on savait, on sentait que chaque joueur savait ce qu'il devait faire. C'est ça. Et là, je, pour vrai, je me demande qu'est-ce qui va arriver parce que, tu sais, c'est comme ça, ça peut changer rapidement. Hein. Quelques victoires, là, Hernan Sada il était de bonne humeur, ça allait bien. Et là, moi, je sens qu'Hernan Sada, il est sur la défensive, soudainement,
1: dans Puis ses points de presse. toute, toute l'équipe va être sur la défensive parce que là, il, ce qui reste au calendrier, c'est des équipes qui roulent quand même bien, là. Ce sera pas facile le reste de la saison pour euh, le CF Montréal.
0: Ça va être euh, compliqué. Puis écoute, euh, je... on revient à Sean Nous, on l'adore juste oui. parce que c'est un gars qui a du potentiel. Puis je comprends pas comment l'espace, je reviens de quelques mois, il passe de hey, « Eh, le gars de chez nous qu'on fait jouer au Stade qui marque des buts » à « On ne même pas.
1: » Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les derniers jours, il y a quand même gravi un échelon dans la hiérarchie. Ah oui, lequel? Parce que Matko Miliewicz n'est plus avec le CF Montréal.
0: Oui, oui, ouais. oui, c'est ça, mais c'est... justement. Ben euh... non, mais
1: regarde, c'est... les faits sont là-dessus, Christine Roger. Pour vrai,
0: il aurait peut-être été utile parce que le CF Montréal avait un peu l'air d'une équipe qui jouait dans une ligue de bière de Laval wow. en fin de semaine. On
1: avait dit que c'était... On avait dit qu'on disait plus ça, là, que wow, la, tu t'es excusé la, la, la semaine la, passée ben, d'avoir utilisé encore, les mots ligue de bière.
0: En fait, je pense que la, la Ligue de Laval faisait un meilleur travail que le CF Montréal. Oh, désolé.
1: Ben, comme ça, ils vont peut-être. Euh, c'est ça.
0: Non, non, mais ça ne sera pas facile d'ici la fin de la saison. Puis je suis bien curieuse de voir ce qui va se passer même au cours de la semaine dans les différents entraînements. Parce que quand tu as ton capitaine qui sort comme ça sur la place publique, puis qui pointe du doigt l'entraîneur, l'entraîneur qui est sur la défensive, euh, c'est pas bon pour l'équipe, mais c'est excellent en termes de contenu pour nous qui faisons un balado sur le soccer.
1: Je ne sais pas, je vais être à Toronto.
0: Oui. C'est ça, l'important. Donc, ceux qui veulent savoir ce qui se passe avec l'équipe canadienne, avoir de l'excellent contenu, suivez Olivier Tremblay sur tous les réseaux sociaux. Vous allez savoir ce qu'il mange,
1: ce qu'il boit,
0: qu'est-ce qu'il fait, il est avec qui. On va le suivre. Voilà. Olivier, je te parle, ne bois pas de l'eau. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir, mais ah. là, tu, 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 parles des, tu, tu veux que les gens sachent qu'est-ce que je bois, là, mais c'est ça, je bois de l'eau.
0: Bois de l'eau, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a Important. dedans. Merci à Sun qui n'est pas là. <rire> merci à Jacques-Alexis. Oui, mais, oui
1: merci à Sun de ne pas être là. C'est bien vrai, ça.
0: Ben oui. Franchement,
1: mais... Écoute, est-ce que je rejette quelqu'un, parce
0: que y est, hum, quelqu'un de l'équipe parce qu'il est absent? Non. C'est ça. C'est ça, avoir bon, du cœur à pied. Jacques-Alexis. Merci. Derrière le rideau, à la réalisation, sous-lit, derrière la console, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.